0: Hola hermanos y amigos, nos volvemos a encontrar como iglesia por estos medios, pero tenemos nuevos desafíos en este nuevo año que estamos comenzando y vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para poder abrir la palabra de Dios, la cual nos va a ayudar, como ha sido en todo este tiempo, para guiar nuestro caminar aquí en la tierra y también proyectarnos en el cielo. Vamos a orar. Gracias Dios te damos por poder tener unos minutos en los cuales podemos abrir tu palabra. Y reflexionar acerca de las verdades eternas que en ellas se encuentran. Te pedimos que abra nuestros corazones, que guíe, Señor, nuestros pensamientos y que podamos, Señor, tomar lo que nos dice y ponerlo en práctica en nuestro diario andar. Bendícenos como iglesia, bendice a aquellos amigos que están acompañándonos en este momento y guía, Señor, todo este tiempo de reunión. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, voy a aprovechar para compartirles. Sí, una presentación y de esta manera poder ir guiando un poco lo que vamos a estar pensando. La iglesia en este tiempo continúa en casa y más que nunca la iglesia no se ha detenido. Los templos se han cerrado, algunos se han podido abrir y otros deseamos pronto poder hacerlo, pero la iglesia no se detiene, la iglesia continúa. ¿sí? Y hoy como iglesia vamos a estar poniendo la atención en lo que sería el tema de la renovación diaria. ¿sí? Este va a ser nuestro tema para hoy. Tenemos como pasaje para orientarnos 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. No vamos a leer todo, pero vamos a poner atención en algunos de los versículos que allí se encuentran. Dice el refrán, está comenzando un año nuevo, y la gente dice, año nuevo, vida nueva. Pasado, pisado. Lo bueno, guardado. Lo malo, aplastado. La gente piensa que al comenzar un año nuevo, las cosas empiezan de cero. Pero... Nos conocemos y vemos que empieza el año y decimos, bueno, por ahí no logramos que todo empiece de cero. Nos proponemos también nuevas metas. Y decimos, bueno, quiero empezar de cero algún tema. Quiero arrancar y lograr algo que hasta ahora no lo logré en mi vida. Yo seguramente tendría que empezar a perder peso después de lo que comí. ¿sí? Algunos dicen, uy, quiero ayudar a los demás. Quiero conseguir un trabajo nuevo, como es un año nuevo. Hacer un viaje, cosa que por ahí todos deseamos en este último tiempo. Es sí, decir, uy, cuántas veces quise por ahí salir y no pude. Y otros dicen, tengo que pagar deudas, ahorrar dinero, ir al gimnasio. Cada uno se propone diferentes metas y proyectos. Pero pasan los días y empezamos a pensar algo que un poeta dejó en una canción plasmado Este es Pablo Milanés y él escribió esa canción que dice, el tiempo pasa y nos vamos volviendo viejos. Y el amor no se refleja como ayer. Él habla acerca de una relación y ve que el tiempo va generando el desgaste a esta relación. Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando, dice más adelante. Y al final termina concluyendo y dice: para poder construir esta tremenda armonía que pone viejos los corazones. Me sorprendía en esta última frase de Milanés, porque él asocia el paso del tiempo a también a lo que es el envejecimiento del corazón. Y como que ese desgaste no se puede frenar. Y yo quiero realmente poner esto como para que pensemos unos momentos, si es que nos pasa es que empezamos a creer que a medida que pasan los años, los corazones se van desgastando. Los físicos sabemos que sí, recibimos ¿sí? ese desgaste físico natural. Pero el corazón también recibe golpes, heridas, y a veces sentimos que el corazón también se va desgastando. Y pasa el tiempo y uno dice, tengo corazón cada vez peor. No el físico, ¿eh? sino esa vida interior que cada persona tiene en sí. Y quiero preguntarte si esto es siempre así. Si es una relación natural que al desgaste físico externo acompañe un desgaste físico interno. Para eso vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 4, versículos. 7 al 18. Y vamos a poner atención en lo que el apóstol Pablo escribe en esta porción de la Biblia. Dice versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está hablando de un tesoro y también habla de un vaso de barro. El vaso de barro es usted, soy yo. Somos personas las cuales Sufrimos el desgaste natural. Pero ahora que hay un tesoro en vasos de barro. Y deberíamos preguntarnos de qué tesoro está hablando Pablo. Si vamos al versículo anterior, el versículo 6, dice... Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Pablo dice, el tesoro que se encuentra en los vasos de barro, es que Dios resplandeció en el corazón del hombre cuando estas personas, usted o yo, hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Al ver la obra de Cristo, nuestra vida interior comienza a cambiar. Es iluminada. Al ver lo que hizo Jesús, resplandece en nuestro corazón la luz de la gloria de Dios. Y este es el tesoro. Es la vida que hay en Jesucristo. Pablo dice justamente, tenemos este tesoro en vaso de barro. Tenemos la vida de Jesús, que le ha dado a aquellos que han puesto su fe en él, en nuestro vaso de barro. Pero la pregunta que me gustaría hacer ahora, frenando y pensando, es, ¿tenés este tesoro? Por ahí estás acá, sos un amigo, nos visitas, ves lo que hacemos, tenés curiosidad, tenés amistad con alguno de los hermanos de la iglesia, y es bueno que te preguntes si vos también tenés este tesoro, en tu vaso de barro. ¿Qué ha decidido atesorar en tu corazón. Porque el corazón es el centro de tu vida. Y lo que atesores ahí determina mucho. Mirá lo que dijo Jesucristo en el sermón del mote. En Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra. Donde la polilla y el óxido destruyen. Y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen y donde los ladrones no se meten a robar. Lo que refleja de es una enseñanza clarísima del tiempo de ayer, pero también del actual. Como tantas cosas que las personas queremos acumular, nos damos cuenta que también sufren el deterioro. ¿Usted quiere ahorrar plata? Ahorre. Va a ver que al poco tiempo se devalúa. ¿Usted quiere comprarse algo nuevo? Cómpraselo. Se va a degastar. Toda cuestión que usted compre para atesorar... Va a sufrir un desgaste natural. Es parte de la vida también. Pero Jesús dice que tenemos que atesorar en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es clave pensar qué estamos atesorando. Porque si yo atesoro cosas aquí en la tierra, mi corazón está ligado a esas cosas aquí. No está mal que usted quiera adquirir algo acá. Pero el problema es cuando usted, todo su tesoro se basa en lo que está acá. Y Jesús nos invita a que podamos levantar la mirada, a poder buscar una relación con Dios y a poder atesorar esa relación en el corazón, porque donde esté nuestro tesoro, allí también va a estar nuestro corazón. Por eso Pablo dice, pero tenemos este tesoro, la vida de Jesucristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. También podría hacerse cacharros de arcilla o vasos de barro. ¿Para qué Dios nos dio este tesoro en vasos de barro. Porque es como una cuestión contradictoria. Un tesoro lo guarda en un lugar glorioso. Y acá el tesoro Dios lo puso en un vaso de barro. La gloria no es del vaso de barro. La excelencia del poder es de Dios. Que eligió poner su vida en corazones de personas que han puesto su fe y confianza en él. Por eso la excelencia del poder no es ni mía ni de otro que dijo yo creo en Jesucristo. La excelencia del poder es de Dios, que eligió poner la vida de Jesucristo en el corazón de estos vasos de barro que creen en él. Esto es algo que nos hace bien, porque nos hace pensar en la fragilidad que tenemos cada uno de nosotros. Porque a veces algunos dicen, bueno, Dios me dio esta vida, qué bueno, y se piensa que es superior a otro. No, Dios no quiere que ningún cristiano se crea superior a otro, sino que recuerde, su fragilidad y la excelencia del poder de Dios que nos ha regalado. Pascal, un cristiano de hace ya unos 400 años atrás, dijo, una gota de agua o un soplo de aire lo pueden matar, a la vida del hombre se refería a él. Nuestra humanidad está expuesta a que apenas algo pequeño nos mate, y hoy somos totalmente veedores de esto, porque la humanidad entera se encuentra totalmente golpeada por un insignificante virus. No es un país, no es una región, es el mundo entero. Y tenemos que pensar que nuestra fragilidad es grande, que no somos más que nadie. Es así que se nos presentan algunas paradojas de la vida cristiana. Que la vida cristiana justamente es el que en la vida de vasos de barro pueda albergarse la excelencia y gloriosa vida de Jesucristo. En eso consiste la vida cristiana. Y Pablo presenta a continuación... Varias paradojas, son cuatro en total, vamos a verlas. Vamos a pensar antes qué es una paradoja, es un dicho, un hecho que aparece contrario a la lógica. Se confrontan las ideas. Y esto es lo que Pablo va a presentar. Miremoslas. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y la primera paradoja que dice es que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Acá Pablo usa una imagen militar. Es decir, estamos atacados por todas partes, pero no acorralados. No sé si usted se sintió así alguna vez. Yo sí me he sentido. Digo, por todos lugares me están atacando. No tengo un frente que se encuentre en tranquilidad. Pero aquellos que viven en Jesucristo, que atesoraron en su vida, en su vaso de barro, a Jesús, tienen una salida. Y la salida es Cristo. Puedo estar atacado por todos lados, dice Pablo pero como tengo un tesoro que no es mío, que Dios me lo regaló y lo puso en mi vida, que es un vaso de barro, aunque esté atacado por todas partes, en Cristo siempre tengo una salida. Y Pablo fue un ejemplo de esto. Si no vaya a leer el libro de los hechos, que tiene gran parte de su vida reflejada ahí, donde él se encontraba muchas veces acorralado, pero siempre tenía una salida en Jesucristo. La segunda paradoja que nos marca es la siguiente que también estamos en apuros, mas no desesperados. Y ahora compara dos verbos en griego que tienen la misma raíz, pero que la palabra se modifica con un pequeño agregado. Y lo que está diciendo es, estamos desbordados, pero no desesperados. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez que cuando sirve una bebida efervescente, empieza a subir la espuma y alguna vez se le habrá desbordado el vaso. Y ve que uno se desespera, no sabe si mete el dedo, si tomar, a veces hasta de torpe puede ser que tenemos todo. Bueno, acá está esta imagen misma. Dice, siento que me estoy desbordando, que no puedo contener las cosas. Pero no me desespero. ¿Por qué? Porque en Cristo siempre hay esperanza. Porque aunque yo vea que las cosas se me escapan de la mano, yo sé que Dios lo que se deje escapar, está bien que se escape. Porque Él va a querer que se quede lo que tiene que quedarse, que es lo bueno, lo que Él tiene para nosotros. Por eso aquellos que atesoramos a Cristo en el corazón, siempre tenemos esperanza, aun cuando nos sentimos que las cosas nos desbordan. La tercera paradoja es la siguiente. Perseguidos, mas no desamparados. Y me encantó esta imagen. Sería también perseguidos por los hombres, pero no abandonados por Dios. La palabra que usa para desamparados es la misma que pronunció Jesús cuando estaba en la cruz. Donde dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta misma este mismo vocablo es el que utiliza aquí el apóstol Pablo y es interesante porque vemos la comparación Jesús en la cruz Dios lo desamparó pero también tenemos que aprender esto que lo hizo para ampararnos a nosotros por lo tanto si estamos perseguidos tenemos que saber que aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús no vamos a estar abandonados nunca por Dios porque Dios no nos va a abandonar la cuarta paradoja es Derribados, pero no destruidos. Me encanta porque literalmente quiere decir echado abajo, o una expresión tipo boxeo, sobre la lona, pero no fuera de combate. Ninguno de ustedes por ahí nos tocó luchar en un ring de boxeo, pero a veces vimos cuando el boxeador cae y parece que se va a quedar ahí tirado. Y de repente saca fuerza de no sabemos dónde y se vuelve a levantar. La imagen es esta, es pueden hacer en la vida que te derriben, y que quede estirado en la lona. Pero aquellos que confiamos en Cristo, no estamos nunca fuera de combate. En Cristo siempre podemos levantarnos. El rey David escribe en el Salmo 20 lo que es como una linda imagen en cuanto a esto. Dice, Salmo 20, versículos 6 al 8. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido. Un día se dio cuenta que esto era una realidad. Dios le iba a salvar, siempre. Que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos, los que le rodeaban, confían en sus carros de guerra, y aquellos en sus corceles. Pero nosotros confiamos en el nombre del nuestro de Señor, nuestro Dios. Es interesante la imagen porque en Pablo justamente dónde pone el hombre su confianza. Y estamos hablando de eso, cuando pensamos en el tesoro que ponemos en el corazón. En el tesoro que alberga nuestro vaso de barro. Estamos pensando en qué hemos confiado en nuestra vida. Y muchos la confían en cosas que no les pueden dar seguridad. Que parecen a los ojos re seguras, pero que con el tiempo desaparecen. Pero David de dice, nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y mire qué interesante lo que dice el versículo 8. Esos los que confían en carros de guerra y cocenes, flaquean y caen. Pero nosotros, que confiamos en el Señor, nos levantamos y estamos de pie. No dice que nosotros no caemos, porque si nos levantamos es porque puede ser que algún día fuimos echados a la lona. Pero nosotros tenemos con qué levantarnos. Porque confiar en Jesucristo, Él nos salva. Pero aquellos que confían en corceres y carros, y no encuentran de dónde poder agarrarse cuando vienen esos golpes terribles en la vida, donde ya uno no da para más. Por eso tenemos que preguntarnos dónde está el secreto. Y Pablo lo dice, llevando en el cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El secreto está en la vida de Jesús. En el tesoro que Dios quiere albergar en tu vaso de barro. Que Dios un día albergó en mi vaso de barro porque puse mi confianza en él. Así que ahí está el tesoro. Ahí está el secreto. Y vos tenés que preguntarte ¿qué vida se manifiesta en tu vida? Porque seguro fuiste golpeado. Y cuando somos golpeados, lo que se deja ver es lo que hay dentro. Cuando somos derribados, cuando nos sentimos desbordados, lo que se deja ver es si realmente este tesoro, Jesús, vive en tu vida. Si se manifiesta. ¿Se ve la vida de Jesús sobrando en tu debilidad, en mi debilidad, en nuestra debilidad?, porque este es uno de los ejemplos más claros del cristianismo. Los hijos de Dios, cuando pasan debilidad, se ve claramente que hay un tesoro excelente en su vida que lo sostiene. Y esta es una pregunta que tenés que hacerte y que tengo que hacerme cada día. Por eso dice Pablo más adelante, por tanto, aunque podemos padecer de todo, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando... El interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo acá plantea la quinta paradoja, que es como una relación matemática. ¿Vieron cuando en matemática habíamos proporcionalidad y estaba la directa y la inversa? Bueno, esto es una proporcionalidad inversa. Dice, a mayor desgaste exterior, mayor renovación interior. En la vida cristiana tiene que pasar esto. Si a vos, a mí nos llegan los golpes de la vida que nos van desgastando externamente, Pablo dice al Hijo de Dios, hay una renovación interior. Hay una vida que se renueva dentro suyo. Puede ser que se deteriore igual que todos. Todo el mundo sufre el desgaste exterior. Pero no todos sufren una renovación interior. Porque la renovación interior se da con el tesoro que albergas en tu corazón. ¿Pasa esto en tu vida? A medida que te desgastas exteriormente, estás viviendo una renovación en tu interior. La única forma de que esto ocurra es teniendo el tesoro de Dios en tu vaso de barro. Si en tu vida no tenés este tesoro, te queremos invitar, como iglesia, a que lo recibas. Y por eso ir a un versículo central en la Biblia, donde se plantea otro para, otra paradoja, otro pensamiento confrontado, que es Juan 3.16. Dice, porque de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la cruz Dios mostró otra paradoja, porque allí Dios hizo que su hijo Jesucristo padezca el juicio por tus pecados y mis pecados, para que vos y yo tengamos vida eterna. Y aquel que cree en él, en el hijo unigénito de Dios, no se pierde, que cree hoy, que pone su confianza hoy. Dice algo más en Corintios, en el mismo libro que estábamos leyendo antes, Dice en versículos 20 del capítulo 5, te rogamos en nombre de Cristo, reconciliate con Dios. Te hacemos este llamado para que puedas tener este tesoro tu vida. Dice más, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la paradoja de la cruz, la que te da vos vida cuando estás sumergido en un mundo que te va llevando a la muerte. La que te ofrece esperanza en un mundo donde hay desesperanza. Por eso, tenés que confiar en Jesucristo. Y hoy te hacemos este llamado. Por otro lado, también quiero hablar de lo que ya tenemos el tesoro. Porque Pablo decía, tenemos el tesoro, Por vos no lo tenés, y otros sí lo tienen. Bueno, si ya tenés el tesoro, tenés que tener en claro esto. Recordá que la vida interior se renueva de día en día. La vida interior... No es una cuestión de que creí en Jesucristo un día y ya está. Pablo dice, volvemos a repetir, antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando como el de todo el mundo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y mi renovación tiene que ser diaria. No tengo que esperar a que venga un nuevo año para que mi vida se renueve. Cada día tengo que vivir una renovación como hijo de Dios. ¿Cómo se renueva de día en día nuestro hombre interior? ¿Cómo es que nuestro corazón se renueva? Y Pablo lo plantea, porque esta leve tribulación momentánea que vos y yo podemos vivir, las dificultades que tenemos hoy, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo compara lo que vivís que para vos parece que es terrible, muchísimo y puede serlo, como algo liviano y como algo momentáneo. Y tiene razón en eso. Por comparación con la eternidad que le espera al Hijo de Dios, nos espera una eternidad excelente y con un peso de gloria eterno, gigante. Por eso Pablo dice: Como este es tu camino, si confiaste en Jesucristo y lo atesoraste en tu corazón, no mirando o no mires las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Por eso Pablo nos desafía que la renovación tiene que ver con dónde fijamos nuestra mirada. La clave de nuestra renovación es que cada día abramos la Biblia, oremos y busquemos a Dios, tengamos comunión con otros hijos de Dios, y de esa manera nos alentemos a que nuestro ser interior se renueve de día en día en Jesucristo, transformado por su gloria. Ahí está la clave de nuestra renovación. Cuando miro y quiero quedarme con las cosas que tengo acá, no voy a encontrar ninguna renovación de área. Pablo dice más en el libro de Colosenses. Así que, puesto que habéis resucitado con Cristo, es decir, puesto que creíste en Jesús y tenés una nueva vida en Jesucristo por la fe que pusiste en él, poné el corazón en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Ocupa tu mente con pensamientos que se concentren en las cosas de arriba, mientras que estás acá en la tierra, ¿eh? en lugar que en las de la tierra. Estamos acá en la tierra, pero nuestra mente tiene que empezar a pensar en el cielo. No podemos, como Hijo de Dios, no pensar en el cielo, no concentrarnos en esas cosas de arriba. Porque morimos y nuestra vida está escondida con Cristo. Cuando quiera que Cristo aparezca, que eso lo sabe Dios, vosotros también apareceréis con Él en gloria, porque Él es vuestra vida. Él es vuestro tesoro. Por eso nuestra esperanza hoy y siempre, tiene que estar en Jesucristo. Hoy queremos invitarte a que puedas confiar en Jesús, a que puedas poner tu esperanza en Él, a que puedas atesorar a Cristo en tu corazón y de esa manera comenzar una nueva vida. Y si ya lo hiciste, queremos alentarte a que justamente también, día a día, te vincules y relaciones con Él, para que vivas la renovación que necesitamos todos los hijos de Dios diariamente. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y por esto vamos a hablar ahora. Gracias Dios te damos por abrir tu palabra, por enseñarnos cuál es tu plan. Te pedimos porque, porque hay un amigo una amiga que está escuchando esto y que necesita de ti. Que pueda él buscarte, que pueda hablar contigo, abrir su corazón y poner su esperanza, su confianza en ti. Y para aquellos que ya hemos creído en ti, Señor, ayúdanos a poder batallar de la manera correcta a que día a día levantemos nuestros ojos al cielo y nuestros pensamientos y nuestros corazones estén ligados contigo hasta que vengas, para poder vivir la renovación diaria que vos querés que tengamos cada día. Que el Señor esté añadiendo su palabra a la bendición que tiene y que no trae tristeza. En nombre de Jesús oramos. Amén. Queremos saludarte y te volvemos a invitar a que si querés contactarte con nosotros puedes buscar en las redes y poder escribirnos y de ahí poder hablar. Gracias por estar acompañándonos, que Dios te bendiga.